0: Benvenute e benvenuti su CUT on Air. In questo podcast vi proponiamo una selezione di articoli dal nostro blog cousquetannin.it, letti per voi dal nostro team. Ci potete trovare su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. L'articolo
1: che vi proponiamo oggi è di Celeste Gonano e ci... Propone una diciamo, rilettura del, del pensare il dopo coronavirus e ci propone tre riflessioni più una. Da fine febbraio, quando i primi focolai di Codogno e Euganeo sono stati individuati e messi in completo isolamento, il coronavirus ha iniziato a dominare la narrazione di quasi tutti i mezzi di comunicazione quindi dai social network, network alle televisioni, fino a toccare la vita politica del paese e in ultimo anche la nostra stessa vita privata. Come più volte ha sottolineato il premier Giuseppe Conte, il momento che stiamo vivendo adesso è uno dei più difficili dopo il secondo dopoguerra. Tante sono le cose che ci hanno destabilizzato, per esempio il dover rinunciare a tutto quello che era la nostra quotidianità fino a un paio di mesi fa. Uh, il numero di morti che ogni giorno cresce e spaventa, nonostante i dati indicino un, un leggero miglioramento. Le foto di medici, soprattutto, e infermieri ci turbano che, perché vediamo le loro foto che a fine turno mostrano i segni lasciati sulla pelle dai tanto nominati DPI, i dispositivi di protezione individuale. La domanda più gettonata in questo momento è fino a quando, fino a quando dureranno queste misure di isolamento sociale? La risposta che ricevono i giornalisti e tutti gli italiani collegati alla diretta è di quelle che svincolano, che sviano e di quelle che praticamente non rispondono. Tutto questo è veramente difficile da accettare, non sapere quando tutto questo finirà. Una vita, un'impresa, un'attività, un un lavoro sospeso, la famiglia distante e non sapere quando si potrà ripartire o quando potremo uscire di nuovo. Una delle cose che però sappiamo è che il ritorno alla normalità sarà strutturato in fasi. Lo ha annunciato infatti il Premier Conte un po' tra le righe. Terminata la fase 1, ovvero quella dell'emergenza, Ci sarà la fase 2, in cui stiamo entrando o siamo quasi entrati, con una graduale ripresa di attività e di persone che potranno uscire. Infatti tra le ipotesi di Angelo Borrelli, capo dipartimento della protezione civile, è che la fase 2 significhi che solo alcune fasce d'età possano tornare ad uscire, quelle che secondo i dati finora raccolti sono le meno esposte ai rischi del contagio. E successivamente ci sarà una fase 3, che dovrebbe rappresentare il ritorno alla normalità. Ecco quindi tre riflessioni, più una, con le quali confrontarci in questo periodo di attesa del dopo emergenza. La prima che la collega Gonano individua è la normalità dopo l'emergenza, dopo questa emergenza. Lei afferma che può sembrare facile immaginare di tornare alla normalità del prima coronavirus, ma in questo periodo di emergenza sono state sdoganate misure che in tempo di pace, o meglio, non di emergenza, avrebbero necessitato di anni prima di poter essere approvate. Lo spiega in maniera molto chiara Yuval Noah Harari in un articolo del Financial Times, dove scrive Molti provvedimenti d'emergenza a breve termine diventeranno parte della nostra quotidianità. È nella natura stessa delle emergenze, infatti queste accelerano i processi storici. Decisioni che in tempi normali richiederebbero anni di attenta valutazione vengono approvate nel giro di poche ore, pochissime ore. Tecnologie immature o perfino pericolose vengono applicate in gran fretta. Perché altrimenti si correrebbe il rischio maggiore. Interi paesi si fanno cavie di esperimenti sociali su vasta scala. Cosa succede quando tutti lavorano da casa e comunicano solo a distanza? Cosa succede quando intere scuole e università finiscono online? In tempi normali nessun governo, impresa o ministero dell'istruzione accetterebbe mai di costruire esperimenti simili. Ma questi. Infatti, non sono tempi normali. Nell'articolo, in particolare, Yuval Noah Harari analizza i nuovi mezzi di sorveglianza che sono stati messi a punto per garantire la sicurezza dei cittadini. Basti pensare al controllo dei movimenti dei cittadini tramite il monitoraggio dei loro telefoni. L'esempio più noto è sicuramente quello della Cina, che abbiamo già visto, ma... Anche in Italia alcuni si sono detti favorevoli, per esempio come il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Molte misure sono state invocate in nome dello stato d'emergenza. Negli ultimi tempi questo stato di emergenza viene invocato sempre più spesso è quasi diventato un paradigma normale di governo, come scrive Giorgio Ag- Agamben. Nel suo articolo Agamben sottolinea in maniera fin troppo cinica, se vogliamo, come le misure previste dal decreto siano una lama a doppio taglio, che da una parte infatti consentono di mettere in campo misure straordinarie nel vero senso della parola, ossia fuori dall'ordinario, dall'altra comportano gravi limitazioni alle libertà individuali in termini di privacy a cui i cittadini hanno prontamente rinunciato in nome dell'emergenza della salute. Nonostante ciò, per noi tutti non è una novità che governi e multinazionali utilizzano mezzi molto avanzati per monitorare e addirittura influenzare le persone. Se già prima i nostri dati personali erano accessibili e possibilmente manipolabili, vi domanderete che differenza c'è con la situazione che stiamo vivendo adesso. Questo tipo di emergenza potrebbe rendere accettabile la richiesta di maggiori dati da parte di governi e multinazionali e questo, secondo Arari, potrebbe fornire ulteriori dati ed elementi per influenzare ulteriormente i cittadini. Continua Arari dicendo, ogni volta che ci parlano di sorveglianza, non dimentichiamoci che la stessa tecnologia che può essere utilizzata non solo dai governi per controllare gli individui, ma anche dagli individui, controllare i governi. Quando l'emergenza Covid-19 sarà dunque passata, l'attenzione da parte di tutti noi deve essere altissima, soprattutto verso quale delle misure prese in stato di emergenza verranno confermate anche nei tempi successivi. Continuiamo con la seconda riflessione sul sistema sanitario nazionale che cura tutti. Infatti, il Sistema Sanitario Nazionale Italiano è un sistema di tipo universalistico. Cosa significa? Che l'assistenza sanitaria è garantita a tutti a spese dello Stato. Bene, calandosi in una situazione estremamente pratica significa star male e non doversi preoccupare di chiedersi «Potrò permettermi le cure per le quali sto andando in ospedale?» Una domanda che purtroppo si pongono tantissimi cittadini nel resto, del mondo, nel resto del mondo, per esempio vediamo gli statunitensi, infatti negli Stati Uniti la sanità è prevalentemente privata, quindi i programmi assistenziali pubblici sono due, il Medicare, il programma nazionale di assistenza agli ultra 65 anni, universalistico, e il Medicaid, un programma gestito dai singoli stati con un contributo federale che copre ben il 60% delle spese e rivolto ad alcune fasce di popolazione a basso reddito, come per esempio famiglie con bambini, donne in gravidanza, anziani o disabili. Infine c'è il terzo tipo di sistema sanitario, quello out of pocket. In sostanza, sicuri solo se hai i soldi che servono per coprire la prestazione assistenziale in quanto lo stato non eroga servizi assistenziali gratuitamente l'autrice dell'articolo che stiamo qui leggendo crede che il diritto alla salute debba essere garantito a tutti e, e, e sempre e questa emergenza ha forse sottolineato ancora di più questa necessità si sta infatti apprezzando fino in fondo il valore del nostro sistema sanitario solamente adesso purtroppo ma questa situazione di emergenza ha anche acceso dei potenti riflettori sulla questione dei tagli alla sanità applicati negli ultimi anni. In un articolo del Il Post si legge «Negli ultimi due decenni la spesa sanitaria non ha rappresentato una priorità per i governi che ci sono succeduti, se non come settore nel quale era possibile risparmiare rendendolo più efficiente». Adesso, nonostante il fabbisogno di cure mediche Del paese sia aumentato, a causa dell'invecchiamento della popolazione la spesa sanitaria è rimasta più o meno stabile per un un decennio, per poi ulteriormente ridursi sia sul totale del PIL che in termini assoluti, tenendo quindi conto dell'inflazione. Ad essere sacrificato quindi è stato soprattutto il personale, ossia il numero di medici non è stato ridotto ma non è nemmeno cresciuto e inoltre sono stati assunti pochissimi nuovi medici di età giovane. Il risultato è che oggi, secondo i sindacati dei medici, al sistema sanitario italiano mancano 46.000 operatori, tra cui 8.000 medici. Bisogna poi aggiungere che il blocco delle assunzioni, una delle misure imposte con i vari tagli stabiliti nel 2009, ha contribuito a rendere i medici italiani tra i più vecchi d'Europa. Da oltre un mese e mezzo il sistema sanitario nazionale si regge letteralmente sulle spalle di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, personale sanitario, addetti alla cucina e alle pulizie che ogni giorno lavorano incessantemente con turni sfiancanti e mettendo a repentaglio la propria stessa vita. È a loro e a questo periodo che dunque dobbiamo pensare quando, in futuro, si parlerà di tagli o investimenti nella sanità. La terza riflessione che ci propone la collega Bonano è che tipo di informazione vogliamo. Un buon 80% dei giornali quotidiani online in particolare, inizio epidemia si è preso dello sciacallo. Così i titoli ammiccanti, per usare un eufemismo, di tanti giornali e questo senza scomodare quelle testate che dei titoli ammiccanti hanno fatto la propria cifra distintiva, utile a generare semplicemente scalpore che si traduce semplicemente in maggiore visibilità. L'autrice dell'articolo si dice personalmente rimasta molto colpita dalle dinamiche che si sono verificate in occasione della pubblicazione da parte di numerosissime testate della bozza di decreto che ha successivamente dichiarato poi zona rossa praticamente mezzo nord Italia il giorno dell'8 marzo. C'è qui un disclaimer dell'autrice che dice l'obiettivo della riflessione che seguirà non è assolutamente provare a delineare una successione cronologica dei fatti o cercare di capire chi abbia colpa per cosa. Se è questo quello che vi interessa saltate a pie pari il paragrafo che segue e andate al successivo, ma noi questo non lo salteremo. Nella prima serata di sabato 7 marzo inizia a circolare una bozza di decreto che sta per essere approvato per contrastare la diffusione del coronavirus. Tutti ricordiamo quel momento. La bozza, che è accessibile in formato PDF viene ripresa da quasi tutti i giornali online italiani e non solo. Il paese è nel panico e oltre agli articoli sulla bozza di decreto iniziano a comparire online i video girati nelle stazioni dei treni che si affollano di persone fuori sede che decidono di tornare a casa. Il giorno dopo, l'8 marzo, la versione più completa del decreto è in gazzetta ufficiale. Tra l'uscita degli articoli e la diretta dove Conte annuncia le misure adottate, i commenti e i tweet si infuocano e si infuriano contro la decisione dei giornali di pubblicare la notizia. L'autrice dell'articolo non ha eh, intenzione di comunque pronunciarsi se la diffusione della bozza del decreto sia stata una giusta decisione o meno, eh, ma piuttosto si vorrebbe focalizzare su alcune alcune riflessioni, come per esempio quella che i giornalisti sono visti un po' come degli avvoltoi. Infatti la gente se li immagina sempre lì a sperare che succeda il peggio per poter avere lo scoop e il titolone d'apertura il giorno dopo. È sicuramente un luogo comune e, come tutti i luoghi comuni, racconta un pezzo, anche se magari minimo, di verità. Nel settore dell'editoria e del giornalismo c'è la stessa competizione che si trova in tutti gli altri settori. Quindi, se il primo giornale che era in possesso della bozza di decreto non l'avesse pubblicato, le altre testate avrebbero avuto lo stesso buon cuore? Credo che la risposta sia no, e se non l'avesse fatto la prima testata, con grande probabilità l'avrebbe fatto un'altra. Uno dei pochi giornali online che ha deciso di non pubblicare la notizia sulla bozza del DPCM 8 marzo è stato il POST, una scelta meno molto apprezzata e premiata, visto che in molti nei commenti annunciano di essere abbonati al giornale. Una scelta molto apprezzata e premiata, visto che in molti nei commenti annunciano di essersi abbonati al giornale, proprio per quella scelta. Questo porta alla riflessione successiva dell'autrice. Infatti il giornalismo e la corretta informazione sono una garanzia di democrazia per il Paese. Noi pensiamoci che tipo di informazione vogliamo. La risposta più ovvia è che vogliamo un'informazione fatta bene, senza titoloni da clickbait, senza notizie presentate da inquadrature fuorvianti e naturalmente senza fake news. Nonostante questo però non è l'informazione che privilegiamo. Diamo la precedenza ai giornali online, gratuiti, e ci scoccia quando al quinto articolo, numero preso un po' a caso, che leggiamo il sito ci comunica che abbiamo esaurito il numero di articoli gratuiti a disposizione. L'informazione è un diritto ed è un mezzo estremamente potente e l'autrice crede fermamente che debba essere accessibile a tutti. Crede anche che però l'informazione fatta bene, come abbiamo detto prima, quella puntuale e precisa che verifica e dà accesso alle fonti, abbia bisogno di risorse. Siamo sempre disposti a pagare di più per un servizio migliore. Ma pensiamoci, quando si tratta di abbonamenti a giornali, siamo piuttosto riluttanti. Ricordiamoci anche che, come qualsiasi altro settore economico, anche il settore dell'editoria reagisce alle scelte e agli impulsi dei consumatori. Se i clickbait o i titoloni non ci piacciono, Anzi, ci fanno salire quella tipica reazione allergica di nervoso che dalla spina dorsale arriva direttamente alle dita delle nostre mani e poi battono sulla tastiera. Una scelta molto più efficace è quella di cercare e premiare testate che fanno scelte editoriali diverse e con le quali siamo più in linea. L'ultimo spunto di riflessione datoci dalla collega Gonano è il più uno, chiamiamolo così, che intitola Meglio Uniti. Storicamente, in periodo di crisi, in ogni paese si manifesta una sorta di corsa ai ripari, così come capita anche a livello umano. La prima preoccupazione è dunque proteggere se stessi. Forse proprio questa consapevolezza ci ha permesso di apprezzare le grandi dimostrazioni di solidarietà verso l'Italia da parte di molti paesi. Sono arrivate, infatti, come sappiamo tutti, task force di medici e infermieri dall'estero, voli carichi di DPI e respiratori. Sono stati aiuti concreti in momento in cui il nostro servizio sanitario nazionale, il nostro personale, aveva estremamente bisogno di aiuto. Sia l'epidemia che la conseguente crisi economica sono problemi globali. Possono essere risolti efficacemente solo con la cooperazione di tutti i paesi, scrive Arari. L'umanità, dunque, deve fare una scelta. Vuole proseguire sulla strada della divisione o prendere quella della solidarietà globale? Se sceglierà quella della divisione, non solo prolungherà la crisi, ma probabilmente provocherà catastrofi ancora peggiori in futuro. Se sceglierà la solidarietà globale, la sua, sarà una vittoria non solo sul nuovo coronavirus, ma anche su tutte le epidemie future e sulle crisi che potrebbero scoppiare in questo secolo. Quando l'emergenza sarà finita, toccherà dunque a noi scegliere. L'articolo della collega Gonano è, è terminato, ma gli spunti di riflessione da lei introdotti sono, a mio parere, da lettore di estrema importanza. Abbiamo infatti parlato degli scenari fase post-emergenza, della eh, sicurezza sui cittadini, sul servizio sanitario nazionale e eh, l'importanza che questo sia accessibile a tutti. Abbiamo anche toccato il tema del tipo di informazione di questo periodo e a quanto la, eh, di quanto la, sola, la, la collaborazione fra eh, arene internazionali sia fondamentale per una più veloce sì, ma anche efficace uscita da questo periodo di grande emergenza. E personalmente mi, uh, la, la, la collega mi trova d'accordo uh, riguardo la, la cooperazione tra nelle arene internazionali um, inoltre vorrei, um, vorrei uh, anche um, ragionare sulla responsabilità che questa questa emergenza ci sta facendo sentire perché forse Prima non, 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 non si percepiva la, la responsabilità di ogni individuo come essere cittadino, infatti la responsabilità del cittadino va di pari passo con, adesso con, con la responsabilità collettiva, mai come in questo momento, quindi forse anche grazie, diciamo un aspetto forse positivo se possiamo chiamarlo così di questa emergenza è che forse abbiamo tutti quanti un po' riscoperto cosa. Significa veramente far parte di una comunità, cosa che forse eh, ci eravamo dimenticati o che nessuno ci aveva mai insegnato, diciamo così.
0: Grazie per averci ascoltato. Se vi va, condividete questa puntata con amici e colleghi. Per tutti gli altri articoli vi rimandiamo al nostro sito www.quousquetandem.it dove troverete tutti i contenuti pubblicati fino ad oggi. Seguiteci anche sulle nostre pagine social come Twitter, Instagram e Facebook. Un saluto dalla redazione di Tandem, io sono Cecilia Consalvo e ci sentiamo alla prossima puntata di Cut on Air. It actually takes time to listen.